0: Eu não diria, eu não definiria como pessoas, ah, são pessoas negras ou não, que são presas. Eu acho que são pessoas marginalizadas. Então, se não há uma intervenção do Estado muito cedo para combater, então acaba -se criando-se um problema mais tarde. Então, aqui, se é uma condenação, ele pensa duas vezes, né, onde fazer
1: Olá a todos, eu sou o Dal Bosque, com o apoio da Quatro nos rastreamentos, a gente começa agora o programa Segurança em Debate, trazendo a segunda parte da entrevista com Eliel Teixeira, ele que atua como xerife delegado no condado de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, desde 2008. Atuou nas áreas operacional, prisional, judicial e administrativa e, além de brasileiro de nascença, é instrutor adjunto da Academia de Xerifes de Los Angeles. Consultor nas áreas do sistema policial comparativo e gestão organizacional. Já palestrou, inclusive, para membros das polícias militares, civis e federais do Brasil. Ele atua também no gerenciamento de intercâmbios internacionais entre agências com fins de treinamento técnico e tático. É isso mesmo, pessoal. O cara é fera. Já foi veiculado em entrevistas para diversos jornais, revistas e programas de televisão, dentre eles Diários Associados, Correio Brasiliense e Luciano Huck. Ele vem hoje aqui na posição... É, particular, vamos dizer assim, ou seja, frisando que não está na condição de representante do departamento, mas vem relatar sua experiência pessoal e profissional como brasileiro que acabou se naturalizando norte-americano e hoje atua na área de segurança pública lá na terra do Tio Sam. Começamos agora o programa Segurança e Debate. Hoje, agora a gente entrando no assunto de Penitenciárias, presídios, ou seja, sistema prisional no Brasil, temos reincidência criminal aí por volta de 80%, se não mais, né, em diversas penitenciárias no país. Salvo raros exemplos, como, por exemplo, a Penitenciária Industrial de Joinville, que tem um índice de 19% apenas, se tornou um modelo nacional, até sendo referenciada internacionalmente onde tem um processo de reintegração, ressocialização deste apenado e onde ele acaba exercendo trabalhos né, em parceria público-privada com empresas da região, já são 22 lá estabelecidas, onde ele acaba tendo um recurso financeiro para a família que está fora e tendo uma profissionalização. Né? Mesmo é, tendo já alguns modelos se observado né, neste perfil nos Estados Unidos, a reincidência é, nos, nos Estados Unidos ainda acaba sendo um fator preocupante da população é, um, e da segurança pública, é claro, que acaba tendo que arcar né, depois com este, com este trabalho de, de, de prende é, nas ruas aí de Los Angeles, por exemplo, como é o teu caso. Como é que esse processo de. Por que, que você vê, Lea, esse processo de reincidência ainda alto em algumas regiões nos Estados Unidos?
0: Eu acho que varia de região para região. É... O a grande questão é que, como as cadeias, né, são administradas por... em cada condado, algumas têm mais recursos que outras, e umas têm. Um, um... Elas tentam a é, inovação, e outras já não. Então, por isso que os índices de reincidência de, de variam, de alguns estados realmente beira os 10%, 20% e outros até 70%, 80%. Mas também a questão do, do de, de que eu acho que durante muito tempo a, o, o sistema judiciário nos, nos Estados Unidos deu muita ênfase ao combate ao crime. A ideia era de que achar qualquer razão para colocar a gente na cadeia. Mas o depois, não, 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 não havia ênfase nisso, no que ok, agora prendeu o cara, e agora, vai fazer o que? E acho que foi aí que houve uma explosão da, da população carcerária, e não diria que foi ruim, porque o, o, o índice de criminalidade nos Estados Unidos, comparado nos anos, principalmente nos anos 90, caiu dramaticamente. Então não é que houve uma falha nisso nesse sentido, acho que a falha foi relacionada à população carcerária ao problema de reincidência hoje já há uma ênfase muito grande nessa questão da educação, por trás das grades é, reassocialização do preso então há uma ênfase diferente, o pêndulo já está indo para o outro lado então a gente já está começando a ver outros condados e outros sistemas penitenciários dos Estados Unidos que estão dando mais ênfase a isso. Eu não diria que é um sucesso nem é um fracasso, eu acho que os números não se apresentaram ainda. Muita daquela geração que foi presa durante a década de 90, no começo de 2000, né, quando o sistema de tolerância zero foi adotado, ainda estão atrás das cadeias. Não houve a soltura ainda, vai começar a soltura agora. Acho que Então está muito cedo para dizer se funcionou ou não esses programas educacionais, programas de reintegração ou profissionalizantes que aconteceram dentro das instituições. Eu acho que a gente vai começar a ver agora, quando começar a sair essa geração de gente que foi presa. E aí vamos poder dizer melhor se houve fracasso ou se houve sucesso. E a partir daí, se houve fracasso, OK, vamos vamos ver quais outras opções a gente tem. Mas se houve um sucesso, eu vou falar OK, então vamos expandir o que a gente já tem e fazer melhor. Mas eu ainda acho muito cedo para poder emitir uma opinião.
1: E após o apenado ele sair do regime penitenciário, né? aí existe algum acompanhamento dele? Algo que aqui no Brasil ainda é muito, mas muito mesmo,
0: deficitário? Bem, se o, o preso sai é, de liberdade condicional, ele é monitorado pelo, a, pelo, pelo Departamento de Condicionais, né? que é um, é um departamento dentro do sistema penitenciário. E o trabalho deles é fazer esse acompanhamento de pessoas que saem na liberdade condicional. Mas, mas se, o, se o preso cumpre a pena e sai, e não há nenhum, não há nenhum acompanhamento exigido pela justiça, como os casos, por exemplo, dos é, os, os pessoas condenadas por crimes sexuais, por exemplo, mas se não, não há, com exceção desses, o preso sai e o acompanhamento não, não há necessidade de um acompanhamento. Ele cumpriu a pena dele e agora ele vai seguir na sociedade. Se houve a vontade dele, dele se profissionalizar em algo dentro da cadeia, muito bom ainda há um estigma muito grande muitas empresas não querendo contratar pessoas que têm um passado criminal principalmente um passado que envolve crimes violentos é, o crimes de ordem sexual então nesse caso o estado tenta o máximo que pode né, é, dar uma condição da pessoa não, não, não reincidir porque está porque passando fome e quer roubar ou porque não tem como onde morar o, policial, o, a, o sistema o aparato de justiça tenta o máximo dar esse acompanhamento mas isso é, varia muito na questão da disponibilidade de, de verba porque né, na hora de priorizar a verba, claro que educação é, reajuste de salário de funcionários e outros né, o sistema de hospitalar, claro que levam prioridades e se sobrar verba aí sim outros programas assim é, recebem a verba para poder continuar operando, então isso varia muito de região para região dos, da, da saúde econômica daquela, daquela área pra ditar se esse programa continuou ou não ou se existem programas tem que ter lugar que não existe programa de acompanhamento a pessoa sai e acabou se a pessoa voltar ao crime, voltou, fazer o quê? então é, é, varia muito de região para região é muito difícil emitir uma opinião assim agora em Los Angeles nós temos, por sermos uma região muito grande nós temos um aparato de acompanhamento que envolve entidades aqui do condado entidades estaduais e até o próprio departamento de, de polícias, né, municipais e no meu departamento também de, de xerifes que tem unidades que fazem esse monitoramento e juntamente com unidades unidade de serviços sociais que está aí para poder ajudar nessa questão de moradia, emprego e tudo mais.
1: Aqui no Brasil, se observarmos, observarmos né, o perfil de quem está lá preso, geralmente ele é negro, é, sem profissionalização, pobre, geralmente teve delito cometido na menoridade... É, temos aí penitenciárias que eu conheço, onde 70% dos apenados que lá estão, tem até é, a oitava série é, concluída apenas no caso dos Estados Unidos, o perfil do apenado é o mesmo do que temos aqui no Brasil?
0: Não, eu acho que tem, eu acho que tem muita gente vai dizer que o, para, que, que, o, que o perfil é o mesmo e tem muita gente vai dizer que o perfil é totalmente diferente, eu acho que as causas as causas podem até ser serem iguais, mas acho que o perfil, na minha opinião, acaba sendo um pouco diferente, é, porque eu não diria, eu não definiria como pessoas, ah, são pessoas negras ou não que são presas. Eu acho que são pessoas marginalizadas. Então, em qualquer sociedade, a marginal, quem que é há marginalização de pessoas, essas pessoas estão mais é, estão mais é, na condição de serem vítimas. Né, da, da, da falta da presença do Estado e na presença do Estado eu digo educação, investimento na educação é, saúde presente e o, todo o aparato de, de, de social que o Estado poderia oferecer mas não oferece naquela área então, por exemplo, a pessoa fala ah, todo, digamos, tem uma generalização muito errada que eu acho que falar ah, todo bandido vem da favela bem o preso que vai, que acaba está ali na penitenciária ele não nasceu na penitenciária ele veio de um lugar, então começa a se fazer o traçado voltando. Então, onde é que essa pessoa veio? Ah, veio de uma comunidade pobre carente. Ok, o Estado está presente? Não. Então, se a única presença do Estado é um caveirão do BOP entrando, para poder entendeu, arrochar a boca de fumo, então a única, então há uma falha do, do sistema ali. entendeu? Então, se, então Agora, se uma presença do Estado, principalmente na área, do, na área da educação, é, não, é, na, então isso resolve, eu diria, 80% ou 90% dos problemas Porque a educação ela primeiro, ela, ela não é uma questão de que vai educar a pessoa especificamente numa carreira é Simplesmente ela abre a mente da pessoa de que há outras opções além do tráfego Para poder a pessoa ganhar um dinheiro E a motivação sempre é pequena, né? é aquele moleque que quer um tênis novo Entendeu? Então, quando se há educação, a educação faz isso. No caso, é demonstrar que não. Outras formas de você conseguir esse tênis. Nós não precisamos ir lá, portar um fuzil AK-47 no morro, trabalhando para o dono da boca de fumo, para você poder ir lá e conseguir esse tênis. Mas, como você pode ver, é uma carência nessa questão da educação. E isso nós já, já vimos que aqui nos Estados Unidos nós temos o mesmo problema, que era a presença da educação. Mas aqui é um pouco diferenciado, porque... a a presença das gangues nas escolas é muito grande. Então, apesar de que é um sistema de aparato de educação muito grande, a presença das gangues, né, não só de forma econômica, né, o apelo não é econômico, o apelo é realmente é ideológico. São pessoas que são... crianças são marginalizados por razões, N razões, e fazem esse apelo, não só gangues, como até grupos terroristas também. né, Aproveitam dessas desses das pessoas que são marginalizadas para para acomodar seus rankings de pessoas né? As Suas fileiras E aí que o Estado falha Então se não há uma intervenção do Estado muito cedo Para combater, então acaba -se Criando-se um problema mais tarde Entendeu? E hoje é o que nós vemos nos Estados Unidos é isso Eu acho que o apelo Tem um apelo financeiro sim No perfil do apenado, como no Brasil tem né? São pessoas que não têm muita Perspectiva de vida, de trabalho E acabam indo para a vida do crime Apesar de que todo mundo fala que tem opções, às vezes não mas acho que as motivações são um pouco diferentes. No Brasil a motivação talvez seja por falta de opção, aqui não faltam opções, mas a motivação é quase que quase que ideológica, é do, daquela mentalidade nós da gangue contra o mundo, nós da gangue contra a sociedade, nós da gangue contra o contra o, a justiça, contra o governo, entendeu? E isso apela para muita gente, entendeu?
1: Muito se fala Aqui no país a respeito de mudanças no Código Penal e também da Lei de Execuções Penais. Você que é um expert do modelo de segurança pública adotado nos Estados Unidos, apesar de que algumas apesar de que há algumas diferenças entre estados aí, né? O que você percebe que é adotado na terra do tio Sam? E que faria sentido se ter alteração na legislação brasileira? Queria ver, ouvir a tua
0: opinião. Eu acho que o, o, o grande problema que eu vejo, que o, os Estados Unidos não tem, mas o Brasil tem, é realmente a questão do código penal. O, ambos os países são de dimensões continentais, e por serem de, de dimensões continentais, são vários países dentro de um. É, não, nem se discute de que, por exemplo, a cultura por exemplo, do Norte, do Nordeste do Brasil é completamente diferente do Sudeste ou do Sul do Brasil, até do Centro-Oeste. São comunidades diferentes, são culturas diferentes, às vezes até a língua é diferente, né? vou contar dialetos, né? o sotaque é diferente. Mas por uma razão muito estranha, o Brasil tem somente um código penal, enquanto que nos Estados Unidos, cada estado tem seu código penal. Há um código penal federal, para crimes federais, mas cada estado tem seu código penal para todos os crimes. Então, a, o, o, por ser estadual, eu acho que duas coisas acontecem. Primeiro, que a reação do estado é muito mais rápida. Né? Então, por exemplo, a Califórnia lidera nessa questão, por exemplo, de crimes cibernéticos, afinal de contas, o Vale do Silício está né, aqui. Agora, se, por exemplo, se essa lei fosse para ser federal, então imagina, 50 estados americanos, cada um com perspectivas diferentes, cada um com ideias diferentes, ideologias diferentes, tentando chegar a um acordo sobre essa lei. Nunca ia chegar. Agora, a lei aqui na Califórnia ou qualquer outro estado, ela especifica aquele estado, as expectativas do eleitorado daquele estado. E então ela é muito mais rápida em ser mudada, ela é muito mais reativa né, para crimes que acontecem todo dia ou que vão surgindo novos crimes. E ela não tem esse problema de, por exemplo... Um, digamos, o crime é, é foi proposto por, digamos, um deputado aqui da Califórnia, para a realidade da Califórnia, mas, por exemplo, um, um deputado da Flórida, do outro lado do país, não concorda, apesar de não ser a realidade dele. Entendeu? Nós não temos esse problema aqui. E eu acho que no Brasil, por ser de dimensões continentais e várias culturas diferentes, com é seria a melhor coisa ter cada estado ter seu código penal. Eu acho que o grupo que mais chia é a OAB, mas é uma questão de conveniência deles, entendeu? Do advogado, de ah, mas aí eu vou ter que tirar, fazer prova do OAB em todo estado? Nos Estados Unidos, cada advogado tira sua, faz a prova do OAB daquele estado que ele quer trabalhar. Se ele quiser trabalhar mais estados, ele vai em todos os estados. Há é, reconhecimento de um estado para o outro, né? por exemplo, se você passa na OAB de um estado, outro estado talvez reconheça, mas não é obrigado a reconhecer. Porque também, a OAB ela é estadual aqui também, ela não é a nível federal. Cada estado estabelece os requisitos para seus advogados naquele estado. Então, por ser mais com par, compartimentalizado a coisa, né? eu acho que funciona muito melhor, é muito menor, é menos burocracia, é menos divergência e é muito mais rápido. Então eu acho que o Brasil teria muito mais a ganhar então, um sistema assim do que ter um sistema de código penal tentando atender as várias realidades do país que nunca funciona e nunca vai funcionar.
1: Aqui os crimes com residência mais marcantes... É, são tráfico e associação, seguido por furto, roubo, receptação, homicídio, crime sexual, porte de arma e uso de documentos falsos, por exemplo. Só que neste caso aí, chega aí a apenas 5%, né? Às vezes nem isso. Como inibir esta reincidência, na tua opinião, Eliel? E se são esses mesmos crimes que são marcantes aí nos Estados Unidos?
0: a única forma de combater é, é trazer prejuízo, então se é aquela coisa de que, ah, não dá nada então por que que, por que, que o bandido vai parar de fazer, se não dá nada então aqui, se é uma condenação, ele pensa duas vezes antes né, de fazer, principalmente na terceira porque se o crime for hediondo ou um crime grave, tem chamado Three Strikes Law né? que no caso, na terceira reincidência, por mais mínimo que o crime seja, a pessoa vai passar o resto da vida na cadeia é tá? perpétua, sem discussão então assim, ah, o, o, ele consegue fazer o primeiro crime, no segundo ele já está de sobreaviso, no terceiro rodou, já era ele nunca mais vai ver a luz do dia mas no Brasil não tem essa essa questão não tem essa questão da, da condenação né? o nível de resolução de crimes é 5%, de resolução é uma fração desses 5% então se o crime compensa e não dá nada, então por que, que o, policia, o bandido vai parar de fazer eu acho que a questão é resolver a, 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 o sistema judiciário em si, o, o sistema de, de, de investigação, né? o, principalmente a eliminação do inquérito policial, que é uma peça inútil, que não ajuda em nada, entendeu? O envolvimento da polícia de carreira única, né? de se de, de si completo, que possa tanto fazer o patrulhamento quanto investigar e apresentar diretamente esse trabalho, sem intermediadores, diretamente ao Ministério Público, né? que é o, é o cliente do policial, é o Ministério Público ter esse contato direto com os promotores né, para fazer o trabalho de acordo com a, com a expectativa que eles querem, porque nós estamos atendendo as demandas do, da promotoria do Ministério Público. E haver um sistema de condenação eficaz, em que não há tanta burocracia. Eu acho que o Brasil deu um grande passo para frente agora com a eliminação de tantas né, da, 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 na segunda instância já a execução da pena. Eu acho que o Brasil deu um passo enorme à frente com essa nova lei que passou. É, eu acho que vai começar a resolver as coisas, mas realmente precisa começar a ver consequência para o crime. Enquanto não houver consequência para o crime, o um bandido não, não vai porque ter que parar.
1: Entre as drogas mais frequentes né, que ajudaram a colocar o preso no sistema penitenciário estão, por exemplo, maconha, cocaína, crack, respectivamente, isto aqui no Brasil na sua opinião, acreditas que a liberação da maconha, por exemplo, reduziria o número de apenados? Ou melhor, qual que é a consequência da liberação em alguns estados norte-americanos que temos acompanhado isto?
0: Olha, o, aí são duas escolas de pensamento. O, tem a escola de pensamento que vê que o, a, o uso de drogas, né, o tráfico de drogas, é relacionamento, diretamente relacionado a crimes de contra-patrimônio, homicídios. É, e há outra escola de pensamento de que ela simplesmente, o crime de droga, acaba somente prendendo o, o, o pobre da periferia, que é onde a polícia está, porque nunca pega o cara rico, andando de carro chique, que está consumindo a droga. Acho que cada escola de pensamento tem os seus méritos, Eu vejo falhas também na, 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 na argumentação de cada lado. Agora algumas, então, nas verdades de cada lado, realmente eu vejo que é, há um relacionamento direto isso aí sem dúvida alguma tá? de, até porque 90% dos homicídios em Los Angeles é relacionado ao tráfico de drogas e acho que eliminar ou, ou descriminalizar o tráfico de drogas não é eu diria que resolveria o problema e do outro lado também eu vejo que há uma, uma, uma diferenciação na, na, na aplicação da lei né? o, acho que a, a, a polícia acaba prendendo mais gente de um lado do que do outro muito cedo para dizer a consequência da descriminalização, da liberação das drogas, porque muito recente, foi agora esse ano, em que estados como Washington e é, é, aprovaram o uso recreativo da maconha. É, os números ainda não, não entraram para a gente poder analisar completamente os efeitos dessa liberação. Então eu acho muito cedo. É, mas já, já há uma discriminação muito grande acontecendo há muito tempo. Então, por exemplo, o porte e o uso de drogas, por exemplo, na Califórnia, deixou de ser um crime grave para ser mera contravenção penal. É uma multa, uma mera posse. Agora, claro, posse em grandes quantidades, visando é, venda, o cara que é tráfico, continua sendo um crime grave. O governo federal, agora na administração do presidente Obama também decidiu não é, aplicar a lei relacionada à maconha pelo DEA, né, porque é da agência de, de narcóticos do governo federal. Então, pouco a pouco, a, 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 está havendo essa descrim, descriminalização. Então, é muito cedo ainda para dizer os efeitos, eu não sei, não, diria, não saberia dizer. O mero fato de ter menos gente presa não significa um sucesso da descriminalização. Porque pode até ver, haver menos prisão por porte. Mas e se houver um aumento, do, por exemplo, de pessoas que agora estão roubando para manter o vício? E aí, caracteriza ainda o sucesso? Eu acho que não. Aqui em Los Angeles, recentemente, houve essa diferença. A gente Houve uma diminuição drástica do número de presos por porte de, de drogas, por uso de drogas, de entorpecentes. Mas houve um pulo de 30%, a 40% do, do, no, no, na área de crimes contra o patrimônio. Roubo, roubo armado mão armada e furto então não saberia dizer se houve um sucesso ou não, mas que o efeito foi imediato, foi. Então, acho que muito cedo, vamos esperar para ver os efeitos e comparar o antes e o depois para poder emitir uma opinião.
1: Há quem defenda um Estado centralizador intervencionista. Entretanto, em algumas penitenciárias no Brasil, principalmente no Estado de Santa Catarina, temos observado que a experiência da cogestão com a inicia iniciativa privada, ela vem gerando aí resultados surpreendentes. Como é que funciona o sistema de regime penitenciário nos Estados Unidos. Também é esse trabalho de integração público-privada ou elas são administradas exclusivamente por empresas privadas?
0: Ou seja, esse sistema é terceirizado. Não, os Estados Unidos, como você, pode, como você já viu, todos sabem, é um país extremamente capitalista, mas também um país que, que busca soluções que sejam eficientes e que sejam... Que faça um sentido no, no, na questão do custo-benefício e muita gente acho que na época da, que começou a questão do, da segurança privada havia esse debate, que oh, agora a segurança privada, cuida do patrimônio está tá também tomando o trabalho da polícia e hoje é muito normal ter a indústria da, da segurança privada, né? E nós chegamos a um, mais um ponto em que mais uma atribuição que muita gente acreditou que seria de, de exclusivo do governo começou a ser também ser, também entrar na área da questão da iniciativa privada ou da parceria pública-privada que são a questão das penitenciárias. Não é de hoje que o governo americano é, vem terceirizando esse tipo de serviço. A indústria que ela ela tem tem tanto o trabalho da do governo na administração de, de cadeias e prisões, mas também tem a iniciativa privada que vem fazendo um ótimo trabalho claro que há sempre a questão da discussão do, do debate de que isso fomenta digamos, o aumento de prisões para poder manter essa né, entre aspas indústria das cadeias e claro que isso é um discurso de pessoas que não concordam com o Estado com o Estado delegando esse tipo de trabalho a empresas privadas mas acho que questão, na, na simples questão da qualidade das penitenciárias penitenciárias privadas como qualquer outro serviço é privatizado, que é terceirizado pela iniciativa privada, acaba se tornando melhor do que um serviço que o governo poderia prestar, independente de ser de, ser de uso exclusivo do governo ou não. Aqui, apesar de ter uma indústria privada de, 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 de prisões e cadeias, há todo um aparato de, de supervisão e manutenção supervisão por parte para manter a, os padrões. Né, de respeito a, a, ao, ao direitos civis e constitucionais de cada preso, mas também a manutenção da, né, da, da, das leis e do, do cuidado que é dado a esses, a esses prisioneiros. Então, não é que, a, por ser iniciativa privada, o governo não tem é, o controle do que está acontecendo lá dentro. Pelo contrário, é como, a, é como se fosse um, uma concessão. Né? Então, não é um direito, é uma concessão que o governo dá para que empresas privadas possam manter essas prisões debaixo do, do cuidado do governo, né? para que, este, o, que a Iniciativa privada possa estar é, seguindo o padrão e seguindo as leis necessárias para a manutenção desses presos. Então eu vejo como uma coisa boa, não vejo como uma, que isso foi um fator que fomenta mais prisões e nós temos tido uma experiência muito boa, apesar dos críticos sempre criticarem, independente da qualidade do, do serviço que está sendo prestado, ter sido ser bem superior e ser melhor do que o serviço que é prestado pelas penitenciárias e cadeias a nível local.
1: Quando nós vemos filmes policiais americanos, e adoro, sendo, sendo confessando aí um gosto, um gosto pessoal, né, é, me esse tipo de, de, de mídia, a tecnologia que observamos adotada pela polícia, é, dentro e fora das viaturas... É completamente gritante com relação à estrutura que é observada nas viaturas no Brasil, claro, variando de estado para estado, mas no geral, aqui no nosso país, é uma estrutura muito deficitária, seja em tecnologia e para se ter tecnologia, tem que ter investimento né? e com investimento sim a gente conseguiria melhorar muito em informação gerada aos nossos policiais militares, civis e federais que estão aí nas ruas ou mesmo nos gabinetes é, processando esse tipo de informação quais são as principais diferenças que tu observas né, com relação à tecnologia adotada aí
0: e aqui? Eu acho que não é uma questão de tecnologia eu acho que é uma questão filosófica de prioridades é, a primeira coisa que eu vejo a diferença é que o Brasil tem um sistema, o um sistema de segurança no Brasil é a nível estadual federal. Agora que começou essa questão das guardas municipais, em que são administradas pelo município. Os Estados Unidos é o contrário. A gritante maioria absoluta das, das agências são gerenciadas pelos municípios, não pelos Estados e nem pelo governo federal. Então, isso, claro que o investimento é muito mais rápido, não tem tanto intermediador e e o aplicação é direta, porque do município já é ali para as polícias que estão servindo o município. Né? Então, claro que os, é muito mais a resposta é muito mais rápida quando há um pedido, um requerimento de, de novas viaturas, de tecnologia para ser implementado, digamos, nas viaturas ou no sistema de prisão, seja lá o que for. Já no Brasil, como tem essa, essa grande, esse grande vão entre o município e o governo estadual e exatamente o federal, então, vejo que é uma essa, essa, essa falta de, uma falta de conseguir a palavra em português. Acho que é a, é a eficiência na distribuição das verbas. E a segunda coisa é que, exatamente por não ter essa diferença, essa, essa, se vão, a escolha, por exemplo, de viaturas, ou a escolha, a escolha do sistema que vai ser usado pela polícia, se é o sistema de computador, se o sistema de terminal dentro das viaturas ou rádio, é decidido pelos próprios policiais. Então é decidido pelas pessoas que vão estar usando. Então, por exemplo, eu vejo muitos estados em que a compra da viatura é decidida pelo governador. Às vezes o governador nem, né, no Brasil, né? Às vezes o governador nem nunca foi policial. Talvez ele tenha consultado alguém da polícia, né? É, mas na maior, na maior parte das, da, dessa questão, a compra é decidida exatamente por quem vai oferecer o maior número de viaturas pelo menor custo possível. Então não se leva um aspecto técnico de o que, é que vai ser comprado se é o conforto do policial uh, e outras coisas que pra gente é, é essencial, porque a de decisão também no final uh, é feita pelo policial ou pelos policiais que tão, vão estar tá usando a viatura e o aval final é decidido por eles e cabe no caso a prefeitura ou a, no caso o governo que, né, que, que está acima da, desse departamento de polícia para fazer a compra baseado no feedback baseado na Informação que é repassada pelos policiais. Então vejo muito essa questão, dessa diferença na hora da, da distribuição da verba, na, na aquisição de compras e materiais para a polícia. É uma diferença muito grande, mas é uma questão de organizacional. Muita verba no Brasil vem do governo federal para os municípios e para o Estado. Aqui não. Aqui a maioria é retida pelo município, que faz essas compras, e uma, uma pequena porcentagem vai para o Estado ou vai para o governo federal. Então acho que tem uma, essa diferença muito grande na gestão pública, no que diz respeito a, a verbas.
1: E nesta linha, pegamos alguns casos no Brasil, nessa linha de é, educação e a população ser, ser capacitada né, em questões de segurança, observamos algumas polícias militares no país adotando os programas de vizinho solidário, onde montam-se redes de informação, redes de comunicação entre pessoas que moram lado a lado né, e compartilham informações a respeito de quem entra na rua é, ou mesmo de ocorrências que têm vindo a assolar a comunidade. Essa questão do vizinho solidário, até onde eu sei, ela foi inspirada em algumas regiões nos Estados Unidos, onde se tem este programa trabalhando com êxito. Nos conte um pouco mais a respeito de como isso funciona, por exemplo, aí na Califórnia, onde trabalhas
0: especificamente. A gente parte do um entendimento que, como eu tinha falado anteriormente, a polícia não pode estar presente o tempo inteiro em todos os lugares. Mas quem está presente em todos naquele lugar é realmente a vizinhança, são membros daquela comunidade que são responsáveis não só pela sua própria segurança, como a segurança da sua própria comunidade. São membros ativos da sua, da sua vizinhança, e que são, fazem esse trabalho de parceria juntamente com a polícia, de serem olhos, ouvidos, para estarem monitorando, coisa que a gente não pode fazer, porque, como eu disse, não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, e não somos nem onipresentes, nem oniscientes para saber. Mas aqui começou com um programa chamado Neighborhood Watch, que é exatamente esse programa de monitoramento da vizinhança através de seus vizinhos. Tem sido um sucesso, é uma forma da, da vizinhança se integrar, das pessoas se conhecerem, e não é só para combater crime, não. Às vezes, por exemplo, casos em que uma pessoa está passando necessidade, o vizinho está ali para presente para saber, por exemplo, se é... às vezes é um casal de velhinhos ou um velhinho que mora ali, então às vezes não tem ninguém para estar tá monitorando ele, o vizinho. Né? Toma essa, essa questão de estar tá ali presente para saber se está tudo bem com o vizinho. E eu acho que é muito mais fácil no Brasil, em que a vizinhança acaba se conhecendo muito mais do que, do que por exemplo, aqui nos Estados Unidos, em que há uma, uma, uma grande ênfase na privacidade, não né, respeito ao vizinho, ao vizinho à privacidade dele no Brasil eu acho que é muito mais fácil porque as pessoas são muito mais abertas mas é sim parte do nosso aparato funciona muito bem e a, os vizinhos que querem participar disso podem participar de, uma, de, uma, de um, um informativo bem rápido, assim, coisa de algumas horas em que a polícia explica como é que funciona o aparato eles falam, aproveitam para visitar uma estação de polícia conhecem um policial que é ali daquela área que pode ser chamado e até outros, outros membros que querem um pouco mais, eles participam de academias de, é, academias de vizinhança, em que agora é uma, um programa de, pode variar de duas semanas até um mês, uma carga horária nos fins de semana, e o, esse membro da vizinhança vai participar de, de, por exemplo, vai estar na viatura com a gente durante oito horas, vai em, em, em ocorrências com a gente para poder ver como é o trabalho da polícia por trás, né, por trás da, da cortina, nos bastidores, é, recebe instrução na área de, de lei, lei criminal, lei cível, é, e por aí vai. São eles é exposto exatamente ao, ao trabalho da polícia. E são aí que surgem as perguntas, por exemplo, às vezes ele não tem uma experiência na polícia, mas aí surgem os esclarecimentos, por exemplo, ah, por que, que a polícia sempre mata? Não, não é que a polícia mata. Os de força letal é assim, 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 assim. Ah, porque não pode... É, atirar na mão quando o cara, ou atirar na perna aí a gente entra na questão do porquê questão científica e por aí vai, então esse esclarecimento é um multiplicador de fatos e ele desmistifica muitas mentiras que né, são propagadas por Hollywood inclusive, então de, de qualquer forma que se vesse um programa desse de integração da comunidade com a polícia e acabar com esse mistério né, essa, essa mística que existe atrás melhor pra gente, melhor para a comunidade porque isso realmente é um amplificador de nossa, das nossas forças né, na comunidade. Então, tem sido um sucesso, e qualquer comunidade que queira implementar, eu acho que ela não só pode, como deve, e eu acho que a polícia tem que estar presente nessa hora para poder passar essa instrução e integrar esses membros que estão tão interessados em, em participar, integrarem ele ao, um, no arsenal da polícia, que estão ali a, a trabalho, trabalhando em favor da polícia e do trabalho dela. Então, eu acho um programa muito bom.
1: Muitas pessoas questionam, às vezes, com a seguinte interrogação, Eliel. Adol Bosco, é, o mercado da segurança privada né, no Brasil ele, ele tem êxito em função da falta de assistência da segurança pública aqui mas o que é uma inverdade, na verdade, empresas de segurança privada a gente observa no mundo inteiro, mesmo em países de primeiro mundo, ou seja, totalmente desenvolvidos, como Suíça, Finlândia, Noruega, e lá vai, claro, com outros focos de segurança, né? Muitas vezes, seguranças bancárias, segurança da informação que está em alta é, nesses tempos, a própria segurança através de sistemas de biometria e identificação de visitantes. Como é que, o quão está desenvolvido esse mercado da segurança privada nos Estados Unidos? E se os policiais que acabam atuando no setor público aí, acabam também podendo ser consultores no mercado de segurança privada nos Estados
0: Unidos? Eu vou até arriscar aqui dizer uma inverdade, se for, tiver errado, você me corrija. Mas se não me engano, acho que foi os Estados Unidos que inventou essa indústria da, da segurança privada, dos serviços privados. E não é só na área de segurança privada, de bancária ou patrimonial. Como vocês podem ver, até na, na, na guerra do Iraque, vários é, os contratado, contratados né, de segurança privada estavam fazendo trabalho que até então era impensável. Era coisa que só se pensava que soldados poderiam fazer. Que é segurança de bases, é segurança pessoal de alto risco, é segurança de comboios militares que em vez de ter um soldado fazendo, tinha um civil fortemente armado, treinado para fazer aquela segurança privada, às vezes, na maioria das vezes ex-militares que saíram da, 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 do, do, da, da ativa e que agora estavam prestando serviço como civis. Claro que houve polêmica, houve uma das grandes empresas que houve polêmica foi a respeito da Blackwater, que era na, na então a maior, houve acusação de abuso, é na hora de neutralizar também o tratamento da, da, da comunidade civil ali do Iraque, mas que se provou um sucesso, tanto econômico quanto estratégico. porque Econômico porque é muito mais barato ter um, alguém nessa área de segurança privada fazendo aquele trabalho específico. Segundo, que do ponto de vista econômico, do ponto estratégico, quer dizer... É menos um soldado que está fazendo aquela função e que poder, o exército poderia colocar ele numa área mais atuante, mais estratégica, porque ele foi treinado para aquilo. Então, de qualquer forma, foi, foi facilitado. Então, aqui nos Estados Unidos não, não há essa polêmica. Eu acho que o Brasil agora está começando a acordar de que o aparato policial está sobrecarregado, ele, tá, ele é incapaz de estar presente em todos os lugares para coibir todo o crime. Quem pensa nisso vive no mundo em um mundo que, inexistente, um mundo de fantasia, em que espera-se que a polícia esteja ali para coibir 100% das vezes. Então, mais do que nunca, existe esse, esse mercado da segurança pública. Agora, culpar a segurança, pública, a segurança privada por estar tomando, é, tomando, é, tomando essa, essa atividade, ou tomando, como se diz... É, vantagem dessa falta do Estado eu acho muito errado eu acho que como um país em que é né, o mercado livre que é o Brasil isso é uma oportunidade claro que empreendedores vão aproveitar essa oportunidade então não, não vejo com maus olhos e vejo como mais uma mais um aparato para para coibir o crime que como vocês podem ver a polícia não sozinha ela não consegue
1: Eliel quando a gente apresenta um programa desse perfil com o entrevistado com um autoconhecimento e com uma experiência estrangeira, é inevitável as pessoas me questionarem nas ruas, através da minha rede social, para quem segue Ricardo Dal Bosco, ou mesmo segue aqui o programa Segurança e Debate, é inevitável as pessoas me fazerem a seguinte pergunta. Dal Bosco, e quem quer estudar segurança nos Estados Unidos? Ou quem indica -se? Então, nada melhor do que eu estar falando com alguém que atua no gerenciamento de intercâmbios internacionais, inclusive entre agências, né, com fins de treinamento técnico e tático, é, e que é você, o Teixeira, e que pode passar esse tipo de informação ao nosso ouvinte. Seja ele policial ou seja ele um cidadão civil, há
0: possibilidade de ele estudar segurança nos Estados Unidos? A possibilidade, sim. Mas uma, uma dos grandes, um dos grandes problemas que a gente encontra é que no Brasil, e claro, isso também é reflexo da mentalidade também, que a gente vê essa diferença que eu discuti mais cedo. Aquela coisa de que só vale se vindo do governo. Aqui nos Estados Unidos é do contrário. O governo não tem tempo para isso. Então, muitas das escolas de treinamento ou dos cursos oferecidos não são, não são oferecidos pela agência em si. São raros os cursos que são oferecidos. É, a maioria dos, de treinamentos avançados, até, até treinamentos específicos, são oferecidos por, por companhias privadas que recebem autorização do governo para prestar essa aula. O crédito da aula é, é aplicado no, no currículo do policial, né? é como se fosse uma, uma grade curricular que ele acompanha, que acompanha ele o, a carreira dele e às vezes o policial paga do próprio bolso, que depois é reembolsável pelo governo, ou a agência vai lá e paga, porque, como eu falei, tem muita agência a maioria das agências tem uma média de 12 policiais, como é que uma agência dessa vai ter no currículo um especialista em crimes financeiros, um especialista em, em crime de roubo de identidade pessoal, um especialista em bombas, um especialista em tiro é impossível então o que acontece é que como um bom país capitalista que quer fazer as coisas da forma mais barata e mais eficiente possível e surgem, por exemplo policiais aposentados, policiais são aéspedes na área ele é chancelado pela, pela agência estadual que regula o treinamento de policiais ele recebe o ok e ele está ali para oferecer o curso naquela área específica em que ele é, ele é um especialista né? comprovado especialista então a, a policiais de várias agências vem para receber o mesmo treinamento da mesma pessoa, então o treinamento acaba sendo igual para todos. Então, é por isso que é o trabalho conjunto de várias agências policiais, às vezes em alguma operação, e todos estão na mesma, estão recebendo o mesmo treinamento, então, mesmo sendo de, sendo de agências diferentes. Então, da mesma forma, essa, é, é, aqui nos Estados Unidos é assim. Então, a maioria do meu treinamento, além do treinamento básico que eu recebi, são treinamentos dado por empresas privadas. E isso acaba criando um problema para para muitos policiais que vêm aqui porque eles esperam que uma, seja uma agência que vai a agência policial, ela mesma vai estar ali oferecendo treinamento quando muita, na, 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 na maioria das vezes não é é uma empresa então isso acaba criando um problema porque o diploma não é vindo né? o certificado de de, do, do curso não é de uma, de uma agência é de uma empresa privada que para nós não faz diferença mas para o policial, o especialista em segurança que vem aqui estudar às vezes isso acaba sendo um problema agora não sendo um problema se o policial não está quer vir aqui, a agente de segurança quer vir aqui para adquirir informação, independente da, da, de ser uma agência policial ou não há várias oportunidades várias escolas que oferecem é, cursos de qualidade então, mas eu minha recomendação se a pessoa quiser vir, que ela venha com o intuito de adquirir informação se for com o intuito de adquirir mais um carimbo, mais uma chancela mais um brevet, ou mais uma manicaga para colocar no uniforme, ele vai ter uma decepção muito grande, porque como vocês podem, tipo, não sei se vocês podem observar, mas a nossa fada, a gente não coloca esse tipo de coisa então da mesma forma reflete também a fonte do treinamento a gente não se importa tanto na, de onde vem o treinamento a gente se importa mais é na qualidade do instrutor então a gente presta atenção mais nessa questão de quem é que está dando treinamento, qual é o currículo dele onde ele atuou entendeu? E por aí vai. Então eu acho que esse é um dos grandes problemas. Agora, o que eu recomendo é que quando as pessoas venham, venham com essa mente aberta de receber um treinamento vindo do instrutor, não, não tão somente da agência que vai dar essa, esse treinamento.
1: Aqui no Brasil nós temos um modelo de educação não eficaz e com isso reflete-se na segurança a médio e longo prazo, sem dúvidas. Como você compara o valor que é dado ao ensino de base nos Estados Unidos, acompanhando crianças e jovens, frente ao modelo que é adotado no Brasil, ou seja, a nossa realidade atual.
0: Bem, não, Bosco, eu não sou especialista na área de educação. O que eu posso observar de uma pessoa leiga na área de educação é que ela sofre do mesmo problema que, às vezes, o aparato de segurança sofre, que é falta de investimento, é falta de prioridade. Então, da mesma forma... É a estrutura que afeta, por exemplo, a polícia pelo fato dela ser de nível estadual ou até federal, essas políticas que vêm até o município e isso e acaba falhando, acho que também a forma que é, o, a, o, a, o, a, o, o as políticas de educação sofrem do mesmo problema. As nossas escolas aqui são, são, são por distritos municipais, então da mesma forma a a população, da mesma forma que ela pode gritar com o chefe de polícia porque não está fazendo o trabalho dele a população pode gritar também com o superintendente de educação porque a educação não é mantida pelo Estado nem pelo governo federal, ela é mantida a nível municipal então há uma atuação muito maior um papel muito maior da, da, dos pais em parceria com os educadores com os professores, superintendentes é, coordenadores de escola pra, na, na política no, no que é ensinado Agora, a coisa já muda um pouco na, na educação é, universitária. Aí sim há um envolvimento maior do Estado na, na educação, e, então isso acaba, isso acaba, claro, mudando somente quando chega na universidade. Mas até o ensino básico são políticas locais. E se deu certo com a nossa polícia, então dá certo também com a educação. Então no Brasil, o mesmo mal que assola a polícia, o mesmo mal que assola a a educação também porque muitas políticas vêm de nível federal e de nível estadual que é ineficiente, então não funciona Eliel acredito que não
1: mas tenho que te perguntar há interesse de voltar aí ainda ao Brasil para atuar profissionalmente um dia?
0: é Difícil de responder essa pergunta porque eu acho que as decisões na vida não são tomadas por vontade própria, são tomadas por oportunidades que aparecem, né? Então, então, uma oportunidade não apareceu e a, as oportunidades que apareceram são aqui. Então, uma vida aqui, estou me tornei um profissional aqui, estou atuando aqui, mas nunca, acho que nunca se cruzou pela cabeça, não sei. Acho que é uma coisa mais do futuro, se eu tiver um momento certo na minha vida, é a oportunidade certa aparecer, em que eu possa atuar, não somente para ir, mas para aparecer, mas eu possa ser, de fato, eficaz, seja lá o que eu vou fazer não sei, eu acho que talvez eu até pensaria nisso, porque afinal de contas eu posso até ter deixado o Brasil, mas o Brasil não deixou, não, não me deixou eu continuo sendo brasileiro Para quem me pergunta, eu sou de origem brasileira, continuo sendo cidadão brasileiro, apesar de ter dupla cidadania e isso nunca foi um problema, então eliminar isso completamente, não eu acho que é uma questão de oportunidade o que seja o que Deus quiser é, eu sigo a vontade dele os planos da minha vida são os planos dele. Se um dia ele, ele decidir de que, de acordo com a vontade dele, a vontade dele é eu estar no Brasil, então com certeza eu estarei aí, porque ele me quer aí. Agora, por vontade pessoal, assim, eu, não, eu não faço planos de longo prazo tanto assim, não. não é muito difícil para mim fazer. O assunto agora é pena de morte. És a favor dessa medida em alguns
1: estados é, norte-americanos? Ou o resultado desta adoção não surtiu efeito positivo?
0: É, só, é um assunto complicado e delicado de se conversar, de se debater, porque é, eu acho que a parte do assunto, 5% diz respeito a, a se surge efeito ou não. Se há uma diminuição clara e evidente nos no nível de crimes violentos. E os outros 95% da discussão Seria bases morais Éticas, filosóficas e até religiosas Que, que ditam essa questão Da tomada de vida pelo pai do Estado é, Então assim É um assunto bem complicado, bem delicado De desconversar. conversar Muitos proponentes que, que Entendem que a pena de morte né, É o fim absoluto do, daqui, Daquele problema, no caso Daquele, daquele, daquele meliante para ele não causar mais problema na sociedade e tem outros que defendem que, que o Estado não tem esse direito de tomar a vida. Então, não, não, por mais que os números sejam apresentados, é, tem sempre essa, essa grande a dúvida que abre assim, de que, ok, se não tivesse executado teria acabado? Então, acho que o meio termo, termo dessa discussão é a, é a prisão perpétua, que mesmo assim também, aí já é uma outra conversa, uma, uma outra discussão que é levada, então é muito complicado emitir uma opinião a respeito disso porque como eu disse, eu, eu como policial técnico eu posso emitir uma opinião técnica que é baseada em fatos, baseada em números e é uma essa infelizmente é uma discussão que não, que não é baseada em números é baseada em valores morais pessoais, valores éticos pessoais então é, uma, é um assunto bem complicado de se discutir mas é um assunto que toda a sociedade deveria é, debater constantemente até porque se o estado não toma não, não é não é não é tá, não é responsável pela tomada de vida de uma dessa forma calculada que é através da pena de morte o estado atua também de outra forma também que é através da do, do uso da do, do, da força letal através de seus policiais ou seus agentes do estado então essa é uma discussão também que sempre tem que estar em foco independente e então, de qualquer forma, de, de nenhuma forma, eu acho que não deveria ser conversado, deveria sim, um debate que o público deveria sempre manter. A gente vai chegando ao
1: fim do programa Segurança Debate, sempre com entrevistas especiais a você, caro ouvinte, e nessas duas séries, vamos dizer assim, de entrevista a Eliel Teixeira, xerife, lá em Los Angeles, Estados Unidos, podemos acompanhar aí a opinião dele a respeito de porte de arma, desarmamento... Ciclo completo de polícia, unificação das polícias, polícia única, militarização e desmilitarização da polícia ou mesmo os contrastes, as diferenças e os comparativos entre Estados Unidos e Brasil nas questões de segurança pública. Fique atento sempre no programa Segurança Debate, trazendo matérias especiais a você que nos acompanha semanalmente.